0: Välkommen till podden Barnbrytande ledarskap som produceras av Hillesgårdsakademin. Jag heter Monica Neukirchen. I det här avsnittet fortsätter vi att utforska vilka förmågor, verktyg och förutsättningar som möjliggör en banbrytande kreativitet. Gäst i det här avsnittet är min kollega Thomas Deming som arbetar som processledare och utbildare- och jag har bjudit in Thomas eftersom jag är fascinerad och nyfiken på hans ovanliga, lättrörliga och kreativa sätt att tänka. Vårt samtal startar i språkets och ordens roll. Och Thomas berättar hur han genom att leka med, anpassa och vända på orden kan få fram nya nyanser. Och på så sätt komma bortom det lite slitna och slentrianmässiga sättet att prata och tänka. Att ord använda på ett nytt sätt öppnar upp för nya tankebanor. Vi pratar om varseblivning och om att vi är vana vid att ta in och förstå världen på ett visst sätt. Och Thomas berättar om hur han använder fysiska ting och rekvisita- för att leda varsupplivningen på nya spår. Blandat med exempel från flera av Thomas uppdrag talar vi också om hur man kan använda fysiska artefakter för att göra abstraktioner konkreta. Och hur Thomas med det han kallar MacGyverism kombinerar saker som redan finns för att skapa något nytt. Vi pratar också om några av alla de tankeverktyg som Thomas använder som stöd för att se bortom tankehorisonten. Thomas presenterar sig på sin LinkedIn-profil som en Simplifier, Synergizer och Trailblazer. Vi börjar samtalet där.
1: Det är väl en liten särskiljande, lekfull beskrivning av det som jag har jobbat med hela mitt liv att förenkla saker förstärka saker och det gör man genom synergi men också göra, ge mod och metoder för att försöka så jag är för eh, att enkla, eh, stärka och söka mm. eh, och då är det där ord som folk har använt för att beskriva mig fast inte alla tre tillsammans mm. så att eh, till exempel någon säger ja, men, du är en här simplifier du, du letar alltid efter lätta lösningar inte simpla och inte krångliga för det är ju en, en smal gräns där att prata till exempel enkelska. Det är lätt att man pratar simplish eller krånglish. Just det. Men kan man prata enkelska, då ligger man precis rätt. Och sen det här med Synergizer, det är att jag har så himla många uppdrag där jag mm. ska locka fram mervärden av två koncept eller två människor. Eller vad det nu kan vara. Och Trailblazer, det, det var jag redan som liten, Alltså när började årskurs ett. Och man hade roliga timmen på den tiden. Jag är ju född 65. Så här var ju början på 70-talet. Då ändrade jag reglerna ganska snabbt. Till hur utbuad kan jag bli på kort tid. Istället det, för att <laughs> försöka bli populär hela tiden. För att, så att jag, de där tre grejerna. Det är liksom jag. Att förenkla, mm. eh, förstärka och försöka.
0: Så trailblazer betyder ungefär som. Det betyder ungefär barnbrytande. Ja. Att bryta ja men normen mm. kanske ja. Ja, ja. och det där tricket med att ändra reglerna
1: ja eller förhålla sig till reglerna ja. jag, jag har ju tänkt eh, de senaste tiden har jag tänkt på att vi borde jobba mer med problem ja. parkour är ju att man tar sig fram överhus är det så men det kan man göra på backen också och då håller man ju inte på att flytta på hindren eller gör någonting utan man bara studsar förbi dem för mm. att man ska inte lösa det problemet man Nej. är ute efter något annat och trailblazing är ju väldigt mycket att inte fastna i gamla normer eller sanningar eller mm. förgivetagande. Utan man är lite mer som en mental parkourist. Alltså, någon har sagt att jag är lite konceptualiseringens Robert Broberg och mm. de som vet vem han är. Liksom. Och Jag har inte hans svarta. Ja. Och det blir lite mycket när det ständigt kommer nya ord. Men, men för, jag är liksom mer av en ordbrukare. så alltså jag ordlar Aha. saker för att få syn på dem.
0: Ja, för så. du gör verkligen det. Mm. Du hittar på ord i, mitt i en mening helt oslitna. Och helt, helt, för mig känns de helt färska när du kommer med liksom dina... Ja,
1: och jag hittar inte på dem. Jag hittar dem för ja. de finns ju redan där. Mm. Eh, alltså.
0: För det här tänker jag att jag kommer komma tillbaka till det här. För att jag är jättenyfiken på ditt sätt att tänka. För det är väldigt fritt. Din hjärna verkar vara mer lättrörlig än typ alla andra jag känner.
1: Ja, jag, 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 tror jag har kommit på att det kan finnas en biologisk förklaring också. Mm. Vi har någonting som heter talamus- som är en funktion i hjärnan bland alla andra liksom, center eller små delar. Som har till uppgift att liksom, sortera intryck innan det skickas till eh, sinnesintryck. Men det kan komma inifrån också. Innan det skickas till medvetandet. Och jag tror att jag har en väldigt slapp talamus. Eh, dubbelmening. Dels är den inte så stel. Liksom, så att den... Eh, släpper igenom lite vad som... Jaha, oh, du kommer tänka på grekisk uh, sårbadans nu när vi pratar om, om så säga, lin och, och så här. Du har ju eh,
0: slunkit med den. Ja, så här, och,
1: men den är inte bara slapp för att den är lite genomsläpplig, den är också lat. <laughs> den orkar inte. Fan, är det här viktigt? Ja, jag skickar allt till medvetandet. Uh -huh. Och har man då eh, en förmåga att kombinera det här default mode. Som är liksom dagdröm med exekutiv mm. funktion som verkar vara en annan. För jag verkar köra det samtidigt. Så kan jag alltså vara extrem analytisk i min kreativitet. Och då, då blir jag ju fri förstås. Men det är lite genetiskt tror jag faktiskt.
0: Men vi som inte har en sån här slapp eh, talamus. Tal <laughs> Nej
1: men ni får ju liksom <coughs> jobba lite mer än. Ja få en att slappna av lite. Var ja. inte så, så, så spänd.
0: Nej. Hur, hur, hur gör jag det liksom? Ja,
1: jag, jag tänker till exempel att man kan äh, sitta och titta på tv. Och vad man nu gör det eller på datorn om man tittar på något streamat. Och sen så äh, sitter man och funderar på vad som är utanför bild som inte syns. Alltså, det är nästan enklare om man tittar på en tavla bara så här, som man fant fantasia. Och då måste man ju börja ta in lite intryck Och lite idéer Och då måste tala om och säga Jag släpper väl igenom när du var på det här museet Där, artig Okej då, okay då. Alltså, så Plötsligt så, så talar man av lite grann jag väl säga. Så att, så att eh, Sitta och titta på något Och tänka på vad som inte syns Då drar fantasin igång
0: och kanske, kanske tänker jag att det är en träningssak. Och man pratar ju ofta utanför boxen och utanför mm. liksom, tv-boxen. Det mm. är ju bokstavligen liksom, ja. att tänka, att träna ett annat sätt att tänka på. Så där,
1: ja, Och det har väldigt mycket med vad du uppmärksammar. Vad du
0: uppmärksammar. Ah. Och
1: sen, jag använder ju orden. Jag, jag kan ju sätta liksom en beskrivning. Jag tänker på att vi har en motståndsrörelse. Men vi skulle behöva en förståndsrörelse. Mm. Som är för att få saker till stånd. Mm. För, eh, ett tag läknar jag med om det ska vara en mötståndsrörelse. Jag mm. bara satte prickar på ja. ordet ja. Och det är för att få möten till stånd. mellan ja. eh, För att motverka polarisering. Till ja. Så det enda jag gör nu är att jag sätter ett par prickar på ordet motstånd.
0: Ja, fast det är det ju inte. Och på ett sätt är det, ju det, ja, egentligen är
1: det ju det. Det är det som är knepet ska ja. jag säga. Ja just det. Så för att varje eh, ord, varje begrepp. Bär massa liksom, bagage av uh -huh. associationer och sånt där. Varje mening innehåller ju väldigt mycket mening. Uh -huh. uh, och vi har alltid dubbelbetydelse. Är det ingen vits så är det ingen vits. Uh -huh. alltså, all allting är så sådär. Så mm. uh, jag sitter inte och är så jävla kreativ utan jag bara tänker vad, hänger, vad händer om man lägger på ett par prickar på motståndsrörelse?
0: Just det. Jag, jag, kommer ju, jag härstammar ju från västkusten. Så jag är ju väldigt uppvuxen med eh, ordvits. Alltså en, en humor som grundar sig i ordvitsar. Och då känner jag personer som lever sitt liv. Genom att vrida på saker. Dela isär ord. Göra de här dubbeltydningarna. Med syfte att det ska bli kul. Liksom. Mm. Det är lite samma sak.
1: Och samma me metod ska jag säga ja, att det är. Ja. Sen I början, oh, det här är ju många år sedan så blev jag lite sårad när folk säger, är du en göteborgare? Ja, Eller, du är precis. ordvitsare. Uh -huh. Nej, jag är ordbrukare. Jag uh -huh. använder uh -huh. ord för att få syn på saker som annars uh -huh. kanske uh -huh. är dåliga. Uh -huh. uh -huh. ja. Så att in, min intention är ju att använda det som, som en metodik ett verktyg. Uh -huh. Uh -huh. Men, men om man tar till exempel en kombola här, som jag hittar på. En tombola, det, det är ju lägger massa lotter till exempel i en och så snurrar det. Men du kan ju lika bra lägga foton på olika koncept eller ja. som representerar olika koncept. Ja. Eller så här. Och sen så tar du upp dem ett, två stycken och så kombinerar dem. Ja, så får du en ny kombination. Ja. Ett a i kreativitet. Mm. Så det betyder att om vi till exempel ska göra ett nytt gränssnitt alltså vad man möter som när man går in på en hemsida mm. så, så lägger man foton på dörrhandtag, foton på en hissknapp foton på, alltså massor med olika gränssnitt som vi har. Och sen så här, vad händer om vi kombinerar en dörrhandtag och en hisknapp? Mm. Va, vad blir det liksom? Det blir ett, en, en eh, handtagsknapp. Ja, men Jag är ju ute efter att till exempel hur ska knapparna se ut på våran app som gör att eh, folk begriper hur den funkar direkt, att det är no någon form som jag trycker på eller använder för att interagera med appen, men jag vill att det ska kännas nytt eller fräscht eller annorlunda eller överraskande. Då tar jag alla massa olika exempel på knappar och tryck och, och, och sånt där så, som eh, finns och jag kanske kan snurra i huvudet, men är man flera stycken så kan man helt enkelt ta foton på dem, lägga dem i en hög och slumpmässigt plocka upp kombinationer för att se yeah. vad som funkar. Så att det, är inget, det är liksom inget så här, eh, konstigt, det är bara yeah. ett väldigt medvetet sätt att kombinera saker. Jag har då konceptualiserat det genom att säga att vi har ett tankeverktyg som vi kan kalla för en kombola.
0: Så, så du sa tankeverktyg och... Så hör jag också att det är um, verktyg i idégenerering. För att komma bortom det, det, de liksom upptrampade banorna. Men en knapp en knapp. Uh, så ska vi hitta nya vägar så har du de här tankeverktygen. Mm. Och uh, uh, jag, jag började ju med att, att beskriva vad, eller säga vad som står på din, din LinkedIn-profil ja. om dig. Men jag har också hört dig prata om dig själv som MacGyver. Mm. Och, eh, Eller
1: mingiver brukar jag kalla mingiver <laughs> precis. <laughs> <laughs>
0: precis. Och eh, MacGyver då? Ja. Var, det är ju en eh, tv-serie. det? På ja, precis. Den, den finns fortfarande faktiskt ja. med
1: nya skådespelare. 90-talet nästan. Ja, uh -huh. exakt. Så. Och det, det är ju en, en godhjärtad agent som aldrig vill någon illa. Eh, men den stora grejen med honom är att han kan använda det han redan har på nya sätt. Så han, han kan ju liksom vara inlåst i. Inte vet jag, ett garage Och han tar sig ut genom att göra en bomb Av en kudde, en syrströmmingsburk Och en vetilgummi ja. liksom, han, han är inte låst Han är, vad jag ska säga Inte kater, kategorigid ja. Han är inte rigid i kategorier nej, nej, nej. En stol i en stol ja. en tillgång. Utan han inser att de har fler funktioner- och kombinerar ja. de här tre sakerna. Jag har aldrig provat att bygga en sån bomb. Ja. Men, men då får han fram funktioner mycket snabbare. Och äh, det är ju tycker jag en viktig infallsvinkel- om vi ska klara äh, omställningen och klimatkriser- att vi använder det vi har på nya sätt- för att få upp nya funktioner. Ja. Så därför skulle jag vilja slå för MacGyverismen- ja. Och som du säger, det är klart det är lite träning. Men det är ju som att göra ett marklyft. I liksom mm. styrketräning det är klart man mm. måste träna lite. Men det, det är ju inte svårare än att göra marklyft ska jag säga. Nej. Att till exempel jobba, tänka McIver.
0: Nej. För vi, i vårt förra avsnitt. När Kalerik, Fredrik och jag började prata om kreativitet. Så pratade vi om olika typer av... Um, introduktioner på något sätt som gör att man kan tänka på ett annat sätt. Att man liksom hjälper hjärnan hos dem som ska generera de här idéerna eller tänka nytt. Och då pratade vi bland annat då om fysiska artefakter. Och där är ju du, alltså jag har aldrig, aldrig mött någon som använder ting på det väldigt medvetna och nya sättet liksom. eller levande ska jag säga på ett levande sätt
1: mm. om, om man tar från teater så har vi rekvisitar som ska mm. liksom försätta publiken Just. och en själv också Aha. som ska spela i liksom få tillräckligt många men ganska få eh, nycklar till att förstå en större kontext så att jag kan göra en stol och säga det här är en kungatron jag kan ja, göra en ja, överenskommelse med ja. så här och eh, kopplat till en kungatron så finns det ju liksom ett hov och det finns eh, ritual alltså helt plötsligt, den här lilla fåtöljen kan liksom betyda så hemskt mycket eh, så att jag hade liksom känsla för det ganska tidigt eh, och sen så började jag inse att eh, vår varseblivning alltså vad vi uppmärksammar och hur vi tolkar det vi uppmärksammar kan påverkas väldigt mycket av alla konstnärliga uttryck som finns uh, Edvard de Bono som är en förebild till mig, han, han kallar konsten för en koreografi för varselblivningen den liksom leder oss att se mm. något nytt eller ställa mm. frågor som jag inte har sett, så, här. så att man kan väl säga att jag har egentligen tagit knep från rekvisita knep mm. från uh, verktyg som en snickare använder och mm. så här, och mm. sen så leder jag varselblivningen på mm. nya spår mm. uh, och Talat, jag jobbar minst lika mycket med analytisk tankeförmåga som är kreativ mm. tankeförmåga. Mm. För att om du har tio saker du ska välja mellan mm. så är det också väldigt praktiskt att lägga symboler för de tio sakerna ja. på bordet. Och sen så kan du låta bordsytan olika platser på bordet. Det kan vara fyrfältare eller vad som helst. Representera olika kriterier som du har i att välja bland de här tio. Och sen så tar du med handen och bara lägger den. Där eller där. Och är du inte så verbal så kan du prata med händerna. Liksom du kommunicerar med resten av gruppen genom att bara flytta en sak och lägga den i ett hörn. De eftertänksamma får tid att tänka. De impulsiva kan hålla på att flytta. De extroverta de håller på att gagga med alla andra hela tiden. De introverta försöker få ner mängden stimuli. Så att ett tankeredskap oavsett om det ska användas för kreativitet eller för analys. Eller vad det kan vara. Hjälper människor att mötas bortanför äh, inlåsning i sina preferenser, sina personligheter, sina professioner. Det var det jag upptäckte när jag taget, experimenterade skiten ur Scanias produktutvecklingsprocesser. <laughs> Jäklar, vad ursäkta svordomarna här. Men jag fick alltså fullständigt fritt spelrum. Att när Scania gick från ett sätt att jobba och sedan lärde sig från Toyota hur man ska tänka i lin och hållbara flöden och allt det där. Jag var kan man säga deras husdesigner mm. som hela tiden omsatte alla idéer, alla liksom principer till praktiska idéer eller helt enkelt coachade folk att göra det. Och då eh, kom det här med, med fysiska artefakter liksom som hjälpmedel. För mm. att i, i fabrikerna då kunde man ju gå längs en, en monteringsline och se att det var ett flöde. Först gjorde någon några något och sen några något och några något. Och sen... Längre fram i flödet kommer på. för Den här grejen som vi ska skruva på. Den sitter ju lös. Så går man tillbaka till de killarna tjejerna som har skruvat ha sagt. Och då får man liksom självkorre Men om vi ska ta fram en marknadsföringskampanj i Korea. Man har ingen jävla aning om hur det här flödet ser ut egentligen. Så en sak jag gjorde på Skåne Det var ju att börja använda korridorer och matsalar. Att beskriva abstrakta flöden på samma påtagliga sätt som man redan har naturligt i Just fabrikerna.
0: Det. så det är där Simplifier kommer in mm. att, att faktiskt visualisera någonting så att man kan greppa det abstrakta. Mm. Ja.
1: Och ibland har man gått lite långt, jag på eh, vi tyckte att de var lite, det tog för lång tid att rätta fel som på lastbilar som rullar omkring i hela Europa. Man visste att man hade fel och då behöver ju alla de som är ansvariga för de här pryttlarna fixa till det och få det gå igen. Men det, ja, men det blev inte gjort. Men, och även om de får statistik liksom, till sig. Har, då fanns det 25 så här Scania Assistance Center i hela Europa. Det fanns väl ett i varje land då, som tog in felrapporter om någon lastbil stod eller från verkstad Men jag kommer på, nu vet jag hur, hur, hur vi ska spegla tillbaka. För just i Setälje och Scania Tekniskt Center, där finns det stora matsalar. Mm. Så jag tog en den absolut största matsalen. Och sen så gjorde jag helt enkelt så för varje lastbil som inte rullar i Europa som borde rulla så lyfte jag bort stolen från så att de stod i högar nere i hörnet så att när, när alla gruppchefer och konstruktörer alla kom och skulle sätta sig och äta så gick det inte att sitta och då sa jag nej det går ju inte för att de står ju still i, vi har ju jobb att göra vi kan inte hålla på och liksom, det tar vi på nästa planeringsmöte där vi ska planera vilka möten vi ska planera. Det vet allt det här låtsas jobbet som pågår i ja. alla större ja. organisationer. Jag var ju inte populär, Nej. det kan jag inte säga. Nej. Men Fast budskapet. budskapet kanske... är... ja, och det enda jag gjorde där var att använda, använde, gjorde MacGyver, jag, jag bara översatte. Ja statistik som ingen brydde sig om mm. till någonting som påverkar människor i en situation där ja, de skulle sätta ja, sig ner.
0: Ja. Det är nästan så att du gör eh, det du vill visa till en metafor som du översätter till det fysiska.
1: Mm. Det är en jättebra beskrivning. Mm. ja men, men Sen på Skåne jag är jag försöker förklara efteråt varför jag hade så mycket fritt spelrum. Ja, ja. Och det beror på Kalle Wickholm som var ansvarig för produktutvecklingsprocessen. Som liksom förstod sådana här saker. Ja. Eh, och jag jobbade i praktiken till högsta ledningen. Inte till vd men till vice ja. vd. Eh, men vi kallar det för grey ops. Ja. En black ops, då går man in och, och har hjälp någon oftast. Eller någon så i agentserie och sånt där. Ja. En grey op. Alltså en, en grå operation, det är att påverka Jaha. hjärnkällorna. Jaha. Black Ops, då är ja. det liksom James Bond som dödar någon. Ja. Grey Ops, det var liksom att påverka hjärnkällorna. Att kunna se saker på ett nytt sätt. Ja. Så att de, min formella titel var ju att jobba på en, en supportorganisation som hjälpte ja. till eh, att bygga upp projektkontoret och mm. visualisera processer. Men mitt riktiga uppdrag, mitt hemliga uppdrag var att påverka Scanias mentala bild av vad som är möjligt mm. Mm. och vad vi behöver gå in i. Och vad vi behöver lämna. Men jag, jag... Ja, det var roliga år. Det här var ju från 2000 till 2008. Ja, och sen kom jag in igen till 2012 ungefär. Så det är ju några år sedan.
0: Ja, för när du, när du berättade om, om det här du gjorde där. Så tänker jag... Det första jag tänkte var så här, fasen. Varenda organisation behöver en Thomas. Som kommer in och hjälper. Alltså... Ja, men öppna de där tankedörrarna och vidga vina och hjälper oss att se vad som finns utanför skärmen liksom. Eller boxen eller mm. lådan eller huset.
1: Mm. Och, och vad ni redan har.
0: Och vad ni redan, ja för det, allt det där finns ju där. Ja. Det är ju bara liksom det här med grey ops. Alltså mm. Att man ändras ja, man, man tillgängliggör mm. det som redan finns.
1: Det som var förutsättningen här var ju att högsta ledningen verkligen ville... Alltså de berättade... Leif Östling har berättat det här, han var ju vd då. Att de åkte iväg till Allentown USA och såg Toyotas fabrik. Mm. Och de räknade ut att de hade samma typ av människor. De hade två armar, två ben. De var lika många, hade samma typer av maskiner. Men de eh, producerade väldigt många fler bilar med en tiondel av, av garanti eller fel. Mm. Så de tänkte, vad tusan är det? Det, det kan inte vara maskinerna, det kan inte vara människa. Utan det är hur man tänker. Eh, och eh, så att de skickar ju inte ut mig det är liksom bara så här nu är vi modiga utan de insåg mm. att det är åt det här ah. hållet ah. vi ska. Ah. Eh, sen har jag en en sak som jag är duktig på i kreativitet det är att flyga under radarn när det är sådana här saker. Mm. Så att eh, jag, till exempel när jag coachar eller tra train the trainer har jag gjort ganska mycket och gör fortfarande eh, när jag säger så här, om vi ska föra in en ny metod i en grupp och inte få vi ska försöka undvika immunförsvaret som beror på rädsla eller mm. ovana faktiskt. Mm. Så, så jobba i, i, i blinda vinkeln. Mm. Så att, till exempel om jag vill att vi ska visualisera på ett bord att jag vill att vi lägger någonting man kan skriva mm. på så att vi kan samlas kring det se varandra i ögonen så på varsin sida och så här, mm. istället för att ha på väggen där man ser man ser inte varandra. Man, och sen är det någon som går fram och dominerar mm. med whiteboardpennan mm. och sånt där men för att göra den förflyttningen den känns ju jättestor mm. men då, då är ju knepet så här att du kommer in i ett rum och så säger du jag vill jobba på bordet, uh, okej okay, säger. Jag. och så går du ut och sen när du kommer in så säger du till gruppen, det hänger en tavla här vi kan inte sätta upp det på väggen vi får vara på bordet, så mm. det är, bordet är en nödlösning Aha. och då har du gått in i den nya metoden mm. utan att göra en stor sak av en ny metod Mm. Så att det var ju samma sak med att sätta stolar i ring När man ska se varann Jag gjorde faktiskt det i början som workshopledare Och då var det någon som sa Va? Är det terapi? Eller anonyma alkoholister? Ska vi ta på varann? Och då kom jag på att jag måste göra en MacGyver Så att jag ställer stolarna i hög innanför dun. När människor kommer så står jag där och säger Ja ah, vi har inte möblerade Ta en stol och sätt er så att vi kan se varann Och hur kommer de att sätta sig? I ring, för instruktionen är se varann Just det. Ringen kommer vara ful ja. Någon kommer sitta i andra raden och det, det gör ju ingenting. Då, då har jag sparat tid, jag behöver inte gå dit och eh, mm. möblera. Jag använder mig själv till att se alla ögon och snacka med dem. Mm. Och de har arrangerat sin, liksom, sitt rum. Mm. Det är liksom knep ett av som workshopledare tycker jag. Mm. Uh, så att du kan alltid göra en MacGyver. Uh, mm. Och du kan alltid jobba i förändringens uh, blinda vinkel.
0: Det är nästan så att du tar liksom ett steg tillbaka. Alltså man tror ju att man ska skapa så mycket. Men du tar ett steg tillbaka där. Och ser så här. Ah, det här eh, provocerar någon. Eller det här för in någon på en tanke. Om något annat man har en föreställning om. Ah, är det terapi? Ja. Mm. Och då tar du ett steg tillbaka och bjuder in. Ja, men du har ju sagt till mig att du, att du undviker att vara mellanmjölk. Och eh, dina tankeverktyg och workshopmetoder är ju... Alltså, så, så som jag ser det ur mitt perspektiv så är de ju antingen eh, i den absoluta tekniska framkanten... Eller så är de jätteanaloga alltså, eh, och analoga på så här lite finurligt och nytänkande MacGyver sätt. Så min fråga till dig Thomas är, måste allting vara cutting edge? Eller finns det också eh, alltså mycket förändringskraft att hämta i de där små insatserna och förändringarna?
1: Jag är väldigt förtjus i de här små justeringarna. Jag har ju metaforer som ska vi göra en boklöv. Det var ju han, backhopparen, som bara ja. vred ut skidorna mm. lite och så flög han 30-40 meter mm. längre. Det är fortfarande skidor, det är fortfarande backe det är mm. samma kläder liksom. Mm. Eller uh, kamprad, som, det var inte han som kom på det, men i den processen att bara byta plats på, montera möbler och leverera. Mm. Då, då levererar man och sen monterar man möbler. Mm. Alltså den typen av enkla justeringar med det man redan har. Det tror jag jättemycket på. Mm. Sen så tror jag att man kan locka- även omedvetna, ovana människor- att skaffa sig en ännu effektivare vana- om man ska säga så. Mm. Genom att ändra förutsättningarna lite grann. Mm. Så att jag tränade påläggskarvar- inom finansavdelningar- i många av Wallenbergs mm. liksom bolag som de ägde. Och då, då tog vi en konkret situation- Ja, då är det när man kommer in i styrelsen. Jakob Wallenberg finns där och så sitter det en massa folk. Så ska man, har man tio minuter att förklara hur det går för Atlas Copco eller det för att de Många vet att det tar fyra minuter innan någon avbryter och tar över och du får inte fram ditt ja. budskap. Och så här. så att, um, jag tänkte: Hur ska jag träna dem i, i det liksom ja. att, att kunna in, gå in i en miljö som de inte riktigt kontrollerar? Men då, då gjorde vi så att först byggde vi en kopia av hur styrelserummet ser ut. Alltså en, en replika. Det är 22 stolar och sådär. Mm. Sen bad jag dem bygga hur det kändes att gå in där. Mm. Och då kom ju Jakob Wallenberg på en fyra meters hög stol. De var mm. en liten trädocka. Mm. Okej, okay, det här är vad vi har att spela med känslomässigt. Mm. Vad kan vi göra? Mm. Och det tog inte så lång tid innan de började tänka, Ja men istället, om budskapet är 23 procent. Men jag kanske ska skriva det på en lapp och lägga på bordet bara. Ja, ja precis. Vad kommer hända då? Säger jag? Ja, men då kommer någon att resa sig upp eller de kommer prata om det. Ja, precis. Så de kommer prata om det. De pratar inte om vad du hade på slide 8. Ja. Så, här, så att de kom faktiskt på de flesta av de här individerna. Ja. Små, enkla knep ja. själva. Just ja. genom att vi ska ändra de förutsättningar lite grann eller ja. deras ja. syn på vad som var ja. möjligt att manövrera. Ja. Det, det jag... Banbryter är ju att ändra hela synen på hur man driver en organisation ja, eller hur ja. Ja. Äh, möten, mejl, mätningar och mallar mm. äh, kommer inte att hjälpa oss ur um, problemen multikrisen vi befinner oss mm. i och de behov vi har av mm. snabb rörlighet framöver mm. Mm.
0: Ja, men jag bjöd ju in dig hit till, den här, till det här samtalet för att jag är nyfiken på ditt sätt att tänka. Och för jag tycker att det är, väldigt, det är ett ganska ovanligt sätt att tänka. Du är väldigt snabb, du har väldigt mycket idéer och idéerna kommer väldigt snabbt. Och många skulle nog beskriva dig som ovanligt nytänkande. Hur, hur är det liksom? Hänger folk med eller känner du dig ibland missförstådd? Eller att människor liksom inte... Ja, ah, förstår vad du kan bidra med.
1: Ja, jag, jag tror jag kommer att känna mig mindre och mindre missförstådd. Mm. Men det är faktiskt min älskade fru som hjälper mig att, att förstå att man kan inte se det jag ser om mm. man inte får en introduktion först mm. eller har tänkt tanken. Mm. Så att, och då säger man någonting, och då menar man ofta inte något illa. Alltså mm. Jag är lite, har varit allergisk mot man säger: Ja, men det var ju annorlunda, när jag vill att de ska säga, fan var effektivt mm, på mm. halva tiden fick det dubbla effekten, mm. men då säger man att det var annorlunda, wow. och, det, mm. och det är det ju möjligtvis mm. uh, och sen är det ju det också, vad man jämför sig med att uh, tänka sig nytänkande jag sagt till David, att jag, jag vet ju att det är ett hundratal i, i varje domän som jag kombinerar, så har jag ju hundratusen, alltså hundra eller tusen eller ännu fler, som mm. är bättre än vad jag är på vad som helst utan det är bara det att jag kombinerar. Mm. Mm. Men det är klart att jag tittar upp. Mm. Och framförallt så rör sig min, mitt mm. range maker heter ju mitt och mm. liksom gemensamma barn. så alltså varumärke. Och det är ju en, en tydliggörande. Att det är inte change making som vi egentligen behöver. Mm. Utan det är att få en en, läng, en Tänka bort om komma längre och räcka hela vägen. Alltså mm. omfång, räckvidd. Just det. Se bortan för tankehorisonten. Mm. Se bortan för händelsehorisonten. Mm. Om man ska mm. mm. science fiction. Men alltså, vad kommer att hända om de här fyra sakerna slår Just in det. samtidigt? Uh. Och då kan man börja förbereda sig för det. Just det. Nu har ju liksom det här eh, ovädret Hans, mm. himla fästligt namn. Eh, det är många som heter Hans också. <laughs> ja. eh, folk så säga förvånade: Nu har vi ingen väg. Mm. Nej, men det blir ju så. Ja. Alltså, om det ja, blir sånt här med ja. det. Ni har byggt lite så. Ja. För att, ni inte, <laughs> kan man inte träffas i Folkets hus i eh, Örkelböllä eller vad nu heter? Ja. Och sen så har vi ett framtidslive. Mm. Eh, vi har tittat på lite fakta. Mm. Eh, och nu kan de här sakerna hända mellan 1 till eh, 15 år framåt. Mm. Vad gör vi idag för att inte eh, råka illa ut om mm. det händer? Mm.
0: Du nämnde ju framtidslive och det är ju ett format som du har skapat och som jag är väldigt förtjust i för det är så kraftfullt. Jag tänkte att vi kan bara beskriva lite grann vad det är. För ett live, det har ju inte du hittat på men det är ju att man försätter sig i en annan tid eller i en annan kontext och så agerar man i den föreställda verkligheten. Och ett framtidslive det är då att man tänker sig en framtid och innan man tar sig till den framtiden så för man in några parametrar som man vet eller tror kommer att förändras. Eh, kanske någon trend, något lagförslag eller någon lagändring eller någonting. Eh, någonting som kommer att vara annorlunda än idag. Och så tar man sig eh, och agerar sig in i den framtiden och utforskar då hur den framtiden är och hur man reagerar i den. Och det här kan man ju då göra med hjälp av digitala verktyg. Eller helt analogt. Och du och jag och vår kollega Fredrik gjorde ju ett framtidslive. För det är ju inte så länge sedan. Kanske ett år sedan tror jag. när Tillsammans med en klient. En statlig myndighet. Där vi då gjorde ett framtidslive. Ja men i ett konferensrum. Helt enkelt. Så att man kan ju göra... Det där som du pratade om. Med liksom, ja, vad händer i en stad. Om, eh, om det blir fler stört regn. Och torka. Och vad det kan vara. Eh, men det här var ju i en organisation. Som skulle ändra en. De skulle ändra sitt sätt att styra och leda. Organisationen. Och det var en ganska stor förvirring. Så här hur, Vad händer då? Vad, hur blir det då? Och då kom ju du in. Och ledde ett framtidslive med oss. Och det var ju. Det var ju på ett sätt jätteenkelt. Vi hade ju knappt några rekvisita alls. Vi hade visualisering på väggen. Eh, vi hade eh, lappar med vad som hände. Liksom.
1: Ja, så, så fick man inte... Alltså man ja, lite bara, regler. Ja, ja men ja, det är så här mötesrum. Ja, ni får ja. inte prata över rummet. Utan äh. ni får ringa varandra.
0: För vi riggade ju upp, eller de fick rigga upp en replika av sitt kontorslandskap. Mm. Och sina mötesrum och sen. Mm. Och sen så eh, spelades det upp
1: då. Ja men exakt. Vi hade ett par scenarier med ganska förväntade processer. Som de började simulera genom Live, live, mm. Men sen så började vi lägga på mm. oväntade händelser. Aha, och, så här. och då kunde de ju se hur de faktiskt agerade och eh, reagerade. <laughs> det var ganska roligt när alla helt plötsligt är på stormöte och då är det folk som börjar kidnappa det mötet uh. och ta sina frågor när man äntligen har folk liksom samlade och så uh. här uh. och just det som du och Fredrik så snyggt liksom la in där också att efter vi har kört det här livet det efteråt in i ett antal saker då satte sig du och kanske några av deltagarna och körde en sån här fiskskål eller mm, en mm, akvarium mm. och reflekterade högt om saker som vi hade sett och inte sett. Jo, precis, vi hade ju några observatörer.
0: Ja, också, så, så Fredrik och jag och två Svår, från dem var just observatörer. Just. Och vi hade olika roller som vi observerade. Aha, så vi fyra satt oss ja. och, Reflektera.
1: Mm. Ja, och ska man konkretisera något som ännu inte finns så att man redan nu kan korrigera, justera mm. baserat på mer verklig liksom, mm. data mm. så är ju den här typen av framtidslive mm. otroligt effektivt. Mm. Sen är det kreativitet att göra det så enkelt som möjligt.
0: Ja och det var ju förberedelse för det och du, du är ju så slipad och ledare det där men för deltagarna så tog det ju en halvdag. Mm. Och sen levde de vidare med de här reflektionerna. så alltså det gjorde ju väldigt stor skillnad i mm. det där livet. Så att, eh. Vilka förutsättningar behöver vi skapa för att få en miljö och en atmosfär. Där människor har så goda förutsättningar som möjligt att vara kreativa.
1: Ja alltså en, en intressant fråga. Det begreppet safe space för att vara kreativ. Um, Adam Grant heter man, som är lite kändis på liksom, psykologi. Så han säger att nej, det är inte safe space för då utgår vi från att människor är offer och känsliga mm. och sådär. Mm. Men däremot behöver vi en psykologisk trygghet. Mm. Och då behöver vi troligtvis hitta knep. Uh, det här som jag säger nu vet jag inte om han har sagt, men, men det är min reflektion att. Så säga, ge vårt entourage i vårt andra jobb som Robert Keegan talar om, quit your second job ja, att, att det är våra, hur vi framstår för andra som vi ja. lägger så mycket tid på ja. och då kan jag tänka mig att där har man jobbarkomsar i sitt andra jobb, man mm. har den inre kritiken ja. man har stylisten ja. man har karriärcoachen man har säkerhetsrådgivaren
0: kommentatorn ja, precis, man har en himla massa ja. folk anställda där så, precis. Så.
1: och en, de jag tycker att en till exempel inre kritiker när den är konstruktiv. Man vill ju ha alla de här. Ja, ja. Men de ska liksom inte jobba med, med att man ska bli osäker när det kommer något nytt. Mm. Så att, jag tror inte vi riktigt ska sträva efter safe spaces. Mot, vad, vad, är det, vad ska det heta då egentligen? Det är, det är ett utrymme där man, man, man känner sig trygg förstås. Men det är ju inget så här um, safe room eller så här i, i um, hus. Det är ju där du gömmer dig. Ja, ja det är men läskigt. verkligen.
0: Vi, vi pratar ju om kreativitetskupol. Mm. Som, eh, som ett alternativ till liksom, safe space. Då. Men det ska vara en avsatt plats. Liksom, där man strävar efter att tänka på ett nytt sätt. Och där man kanske lämna, eller inte kanske, utan där man lämnar vissa saker utanför och där man skapar en miljö som är trygg mm. och eh, släpper sina liksom, egna agendor och de här inre kritikerna och det, om man kallar det för egot så får man släppa så mycket man kan av det för det är inte gynnsamt liksom, i en sån process för att då då, är det väl, då blir det väldigt rädslostyrt och man, då fastnar man liksom.
1: Ja men, ja, men jag, jag... För jag har kommit på att en ny roll som jag kanske ska jobba med. Man vill ju att det ska vara krispigt och använda mm. det. Och då tänkte jag att man skulle behöva ofta i många möten en krispjocki. En diskjocki, det är ju så här som spelar musik för att komma i stämning. Mm. Men en krispjocki, det är ju någon som hjälper oss att hålla krispet, mm. utmanar mm. oss. Och, och, och vi känner oss lite smarta och det mm. sånt där. Och då är det ju en krispendom Det är en hel religion Men det, det, istället ja. för krupol ja. Och själv ska, tänkte jag bli ja, Och jag tänkte bli krispus <laughs> när, när det sen bara eskalerar Och folk följer kalibassen
0: Ja precis
1: Men det, det är ju samma idé som du har ja. Egentligen så Lyssnade jag på ert poddavsnitt Och sen insåg jag att det stämde med min Idé om, om domen. Ja just
0: ja, ja men verkligen det är ju samma form till och med ja. Men du, när du säger det där så, är, så tror jag att du är min krispjocki.
1: Ja, men tack. Det vill jag gärna vara, ja. att folk ska känna sig krispiga.
0: Ja. Vad, vad kan du ge för råd eh, till våra lyssnare?
1: Skaffa dig en motpolare, eller flera. En motpolare vill dig väl och har dessutom... En annan bakgrund eller ett annat perspektiv eller en annan personlighet. Så är du analytisk så är den kreativ. Är du ordlig så är den handlingsinriktad. Är du ung så är den äldre eller tvärtom. Alltså någon som kompletterar dig. Så att skapa konstellationer av motpolare. Jag har till och med föreslagit att ISO-standarder och här due diligence när man ska bedöma ska man ska investera i det här bolaget. Har de eller har de förmåga att snabbt skaffa sig- konstellationer av motpolare- då tror jag på det.
0: Jag Att ha liksom ett motpolarnyckeltal. nyckeltal liksom. Ja, exakt så. så. Eh,
1: för det är ju ett av de enklaste sätten- att eh, vidga antalet idéer- eh, och täcka upp en större- liksom, eh, analysrymd, mm. eller man ska säga, möjlighetsrymd också. Mm. Och sen så tror jag eh, att- lätta på bagaget, alltså att- eh, jag har sagt det någon gång, eller säger det fortfarande, att det är lättare att expandera om man minskar i omfång. Man kan tänk, täcka en större, större område, både tänk, tankemässigt men också marknadsmässigt. Eller vad det nu kan vara. Om du inte har så mycket byråkrati, processer, policies och sådär. När jag jobbade på Stadium gjorde jag många år för att hjälpa dem att lyfta sig. Då byggde det aldrig... På riktigt men det räckte med att vi pratade om det. att För varje ny rutin ni för in för alla hundra butiker. Måste ni ta bort två mm. gamla. Mm. för att Vi har tendens att bara lägga på saker. Så att jobba med rensning. Liksom, ja. för, eller som Michelangelo skulle ha sagt framstrykning. Han, han tog ju ett stenblock hävdaste, det. Och, och, och det var inte så att han tog bort sten. Utan ja. han strök fram figuren som redan fanns. Ja. så att, att, Framstrykning, motpolare. Och sen så eh, bygg en kombola. Mm. Ta, ta alla era Pentries eller alla, mm. liksom, alla era mötesrum. Eh, ha en skål, skriv kombola på den. Sen ja. vad det är man kombinerar där. Ja. Det, det är spänt så stor ja. så kommer, eh, För
0: att träna lite. Ja, där liksom.
1: det, det är ju en sån här eh, kreativitetsträning. Hur skulle... Pippi Långström mm. formulerar problemet. Vad skulle hon tycka var krångligt med det här? Ja, hur skulle Dalai Lama, vad skulle han tycka är krångligt? Ja, om de två skulle lösa problemet tillsammans. Hur skulle de mm. alltså inleva sig mm. i, i här fallet en fiktiv och en äkta mm. karaktär? Mm. Men, så att, I kombolan kan du ju ha vad som helst. Mm. Motpolare, framstrykning och kombola. Det är mina tre tips som jag kom på just nu.
0: Ja. Mm. Alltså tack så jättemycket för det här samtalet. Mm,
1: tack själv. Ja, tack själv.
0: Tack. Barnbrytande ledarskap produceras av akademin. På www.hillesgårdsakademin.se hittar du fler poddavsnitt. Och där hittar du också mer information om ledarskapsprogrammet Barnbrytande ledarskap. Och om våra konsulttjänster i Imago. Vanbrytande verksamhetsutveckling. Välkommen!